0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Boa Vista registra baixo movimento durante reabertura do comércio. Guarda Municipal inicia a semana com orientações sobre o uso da máscara. O Roraima tem mais de 25.600 casos confirmados e 431 mortes por Covid-19. E ainda, CPI da Saúde retoma hoje oitivas de pessoas ligadas a contratos emergenciais da CESAL firmados durante a pandemia. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Para ficar bem informado, Jornal
2: da 93.
0: Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos, boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM também pelo Facebook, a Rádio 93 FM RR. Hoje o comércio local iniciou a retomada das atividades e, claro seguindo novas regras de funcionamento. Lembrando que essa reabertura será em etapas, sendo que nesse primeiro momento abriram aí os consultórios médicos odontológicos, os shoppings e também o comércio varejista. Vamos conferir agora a reportagem do Rafael Lima.
3: Após quase quatro meses, o plano de reabertura gradual do comércio iniciou hoje aqui em Boa Vista. A retomada é dividida em três fases com uma reavaliação a cada 15 dias. Para esse retorno, os empresários tiveram que preencher um formulário e fixar em um local visível do seu estabelecimento. Dessa forma, a fiscalização pode se certificar de que o proprietário está ciente das regras que incluem o distanciamento social, o uso de máscara e a disponibilidade de álcool em gel. De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, a reabertura do comércio nesse momento só foi possível devido à redução no número de casos e mortes por coronavírus. De acordo com dados apresentados pela gestão, os diagnósticos positivos caíram 52% e as mortes 79% aqui em Boa Vista. Ao todo, 11 equipes da Guarda Civil Municipal estão nas ruas fazendo a fiscalização do comércio. O secretário de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, faz um balanço das primeiras horas da abertura do comércio.
4: A Guarda Municipal está atuando desde cedo, com todas as equipes, já identificamos sim, algumas, algumas questões necessárias de orientação, estão sendo orientadas. Algumas pessoas ainda poucas têm a utilização de máscara. Inicialmente nós estamos, a própria Guarda Municipal está distribuindo máscara, está fazendo o cadastro das pessoas que estão sem a utilização e orientando. Né? E essa semana a gente vai simplesmente orientar e fazer o cadastro, a identificação das pessoas que eventualmente tem que ser utilização e no caso de uma residência já vai ser é, de fato aplicado à sanção. Comércio também estão obedecendo, estamos verificando, estamos orientando também a questão da observação por parte dos comerciantes de não permitir aglomeração, de marcar os locais com distanciamento adequado, só permitir a entrada de pessoas dentro daquela proporção de pessoas por metro quadrado, conforme está previsto lá no plano de reabertura.
3: O presidente da FEComércio, Ademir dos Santos, destaca que é preciso tomar cuidado nesse retorno da economia.
5: E A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas, tanto dos trabalhadores do comércio, dos empresários do comércio e principalmente dos seus clientes, onde nós estamos fazendo uma campanha maciça de orientação no sentido de que possa atender toda a legislação das autoridades sanitárias, que a gente possa, por exemplo, fazer higienização com álcool e gel, uso sem Sempre, né, constantemente, a máscara, fazer o distanciamento social e no sentido de que cada um tem a sua responsabilidade. Costumo dizer que nós tivemos um período de distanciamento social, nós tivemos um período de, de isolamento social e chegou o momento de nós termos a responsabilidade social no sentido de que a gente possa trabalhar, que a gente possa produzir, porque é impossível um comércio, uma atividade comercial ficar parada sem faturamento durante quatro meses.
3: A partir de hoje, também passa a valer a obrigatoriedade do uso de máscara sob penalidade de multa no valor de R$ reais para quem descumprir a medida. Além disso, a Prefeitura irá realizar a entrega de 35 mil máscaras em diversos locais da cidade para aumentar a proteção. A gestão também voltará a ligar as luzes das praças públicas da cidade e os bares poderão funcionar de forma remota com o serviço de entrega e retirada do produto no local. Reportagem, Rafael Lima.
1: Obrigada então Rafael, você ouviu aí sobre a fiscalização hoje nesse primeiro dia da reabertura do comércio, uma retomada gradual, como nós falamos inicialmente, com novas regras né? e também em etapas, serão três etapas. Agora a gente vai falar com o José Ferreira do portal Roraima em Tempo, que ele está ao vivo com a gente por telefone. José, boa tarde para você, você deu uma volta aí mais cedo então pelos principais pontos comerciais de Boa Vista, e como é que está, então, essa movimentação, como está o comportamento das pessoas com relação ao distanciamento
6: e também o uso da máscara? Boa tarde, Miriam, boa tarde a todos. Olha, primeiro dia de volta, né? depois de 121 dias fechado, o comércio tem movimentação muito tranquila, principalmente na Jaime Brasil, um dos centros comerciais mais movimentados da capital Boa Vista. O que a gente percebeu, é, Miriam, nesse primeiro dia é justamente isso, no centro comercial ali da Jaime, 100% das pessoas, pelo menos quem, quem nós vimos, estava utilizando a máscara, onde a gente percebeu que ainda tem uma dificuldade com esse acessório foi no Raiar do Sol, na Estrela da Alva, que é outro ponto comercial. Nós fomos também na Solon Rodrigues, na Teve, é verificar esses pontos. E, de fato, o que a gente tem nesse primeiro momento é um comércio ainda muito tímido. né? As pessoas ainda estão retraídas para voltar a comprar. Essa gera uma, uma expectativa dos próprios economistas, porque nesse primeiro momento você vai ter uma retomada gradual, até porque a pandemia ainda não acabou. Nós temos mais de 25 mil casos. Isso ainda assusta as pessoas. Além disso, a gente teve uma queda no emprego aqui em, em Boa Vista, em todo o estado de Roraima, o que as pessoas ainda também têm medo. Ou seja, você tem dinheiro, você está retendo, ainda tem receio de gastar nesse primeiro momento. Então, o que os especialistas esperam, é, de fato, uma retomada gradual. O ah, uso da máscara, como a gente disse, sim, foi. Está bastante, vocês estão acompanhando né, esse decreto obrigatório, né, esse uso de máscara, até porque são R$ reais para quem não estiver utilizando. 80% da, da, 90%, perdão, das lojas, a gente acredita que estejam abertas, algumas não voltaram, Miriam, a funcionar nesse primeiro dia as lojas estão fechadas e o movimento
1: ali na frente ainda é muito pequeno Josué, você chegou a conversar com alguns desses lojistas,
6: comerciantes para saber até a expectativa deles por essa semana né? Sim, nós conversamos com alguns é, empresários desses lugares que relatam que nesse momento, de fato ainda está parado e que eles esperam esse aumento né, das vendas nos próximos dias Alguns conversaram com a gente ali em off, como a gente chama, né, é, sem, sem gravar, mas afirmaram que durante a pandemia burlaram sim o decreto para conseguir vender e conseguir manter as contas em dia. Agora o que eles esperam é, é essa retomada né, gradual, como a gente está falando, que as pessoas voltem com o tempo a comprar, ah, mas a princípio é, eles o que mais temem é depois dessa pandemia, não é agora, né? eles esperam as vendas, espera passar esse, esse tempo, e assim que a pandemia for finalizando, que é o que a gente mais espera, né, Miriam, é, é o que mais preocupa, essa recessão, é pós-pandemia, é o maior medo deles.
1: É, tem toda uma questão aí, até como, como você mesmo falou, né, a gente também, hoje, 20 de julho, tem aquelas pessoas que acabam segurando um pouquinho mais o dinheiro, porque não sabe como vai ser nos próximos meses, né, é, como você também citou aí, é, após pandemia, né, que a gente não sabe em quanto tempo a gente vai sair disso. A questão do desemprego, então é uma questão bem complicada mesmo para essa volta do comércio agora, né?
6: Justamente a, a gente já estava acompanhando esse movimento porque já são quase quatro meses sem a, a movimentação. É todo um ciclo, né, que a gente sempre comenta isso com, com os economistas, porque uma coisa está interligada a outra. E aí se você não tem movimento no comércio, automaticamente você vai ter a queda na, 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 nas receitas dessas empresas e que vão, de fato, quebrar. O que a gente comentou também, o Rafael trouxe a, a Fé na reportagem dele, é, mais cedo conversei também com, com, com o presidente da, da federação e que ele disse que muitas empresas não vão conseguir retornar nesse primeiro momento porque, de fato, quebraram. Outras precisaram buscar alternativas né, durante a pandemia, como é o caso de uma, uma empresária com quem nós conversamos pela manhã, que apostou no delivery para conseguir vender e, e manter as contas. Porque, por mais que você não esteja com, a, a, com a, a loja aberta, você vai ter aquelas contas fixas chegando, né? Água, luz, internet. Então, eles precisaram se reinventar. E teve um relatório, uma, uma pesquisa da Fé Comércio, que mostra que a busca, né, o, o, o índice de compra, ainda é muito baixo entre os consumidores, que precisam segurar um pouco do que tem para evitar qualquer situação mais crítica, Miriam? É
1: realmente gastar com o essencial, né, Josué? A gente também é, é, tem essa questão aí, ah, o jornalismo da 93 vem acompanhando, por exemplo, aqueles levantamentos feitos pela FEComércio com relação ao índice de consumo das famílias, o índice de inadimplência. Então, talvez as pessoas... Talvez não, né? certo que as pessoas que consigam ainda algum extra, alguma renda, que as pessoas que, mesmo aquelas que não estão ainda... É, trabalhando, pessoas que ficaram desempregadas estejam segurando um pouco do dinheiro para manter realmente só o essencial, né?
6: E se você tem a própria ajuda do governo federal, né? Que injeta aquele auxílio de 600 reais para justamente enfrentar é, a pandemia com esses gastos mais essenciais. Por isso que a gente teve lá atrás algumas medidas também tomadas, que é você conseguir segurar, como a própria prefeitura fez, o pagamento de PTU e pagamento da taxa de coleta de lixo. Então, todas essas essas despesas que o, o, os governos foram avaliando como não essenciais para esse momento foram adiadas justamente para você conseguir manter o, os itens essenciais para essas famílias. Então, agora a gente tem essa segurada, pelo menos nesse primeiro momento, das pessoas é, com esse receio de voltar a comprar no comércio, Miriam. Sim.
1: Josué, só para a gente finalizar aqui, a gente sabe que ainda é muito cedo, hoje é o primeiro dia de reabertura aí no... Né, os, aqueles primeiros 15 dias, a primeira fase de reabertura do, do, do comércio, é, como eu já falei um pouco cedo, mas será que essa timidez então, das pessoas ainda ir às ruas, né, esse medo de, de, do contágio, até mesmo uma forma de evitar estar tá gastando pode influenciar, então, para que o plano continue sendo executado e uma próxima, a próxima fase vem, então, ser executada, que está prevista para
6: o próximo dia 5 de agosto, né? Isso, Miriam, porque a gente tem o plano de retomada, mas ele está condicionado e a gente precisa sempre lembrar isso. Há quatro indicadores, que é aquela taxa de ocupação de leitos clínicos, a taxa de ocupação de leitos de UTI, a, o índice de infecção né, de novos casos e também a taxa de mortalidade. Então, esses índices precisam estar todos dentro do que a Prefeitura considera é, moderado para poder ir para a segunda etapa. A gente sabe que a Prefeitura não descarta a possibilidade de fechar novamente o comércio se tiver esse boom de casos, né, se voltar a crescer. O que a gente percebe é que se continuar da maneira que está, esse movimento muito tímido, a gente siga assim para a segunda etapa é, da, do plano de reabertura do comércio. É isso, até é, é um ponto positivo, de certa forma, né? É, a gente esperava também essa conscientização. O medo das pessoas era, nesse primeiro momento, a gente observar uma corrida, né? aquelas multidões, filas, no, no, nos centros comerciais, mas não foi isso que nós vimos. Então, é possível que esse comportamento vá se modulando e sendo alterado conforme os dias forem passando, mas os especialistas ouvidos pela reportagem do Roraima Tempo acreditam que isso não vai ser num da noite para o dia, como você diz, vai demorar ainda um pouco para a gente perceber esse movimento mais intenso no comércio, Miriam. É,
1: torcer para que as coisas vão aí se, se ajeitando então aos poucos. Josué, agradeço a sua participação, obrigada, daqui a pouquinho você também deve participar do Rádio Verdade, dar mais detalhes, conversar mais com o Bruno também e detalhes no Portal
6: Roraima Tempo, né? Isso mesmo, então quem quiser saber de todos esses detalhes, como foi a visita da reportagem nesse centro, nesses centros comerciais, pode acessar o roremetempo.com. Todas, todas as informações estão lá. Miriam?
1: Obrigada, Josué. Boa tarde. Boa tarde. Bom, uma hora e um minuto a gente falou aí sobre a retomada, esse primeiro dia de reabertura do comércio. Né? Lembrando que a segunda etapa está prevista lá para o dia 5 de agosto, quando será liberado o funcionamento das academias e os bares e os restaurantes e estabelecimentos de alimentação que vão ter atendimento aí, presencial restrito, excluindo o serviço de self-service que está suspenso até o fim da pandemia. Lembrando também que com esse plano de reabertura do comércio, né, que está previsto lá no documento, durante a fiscalização, a Guarda Municipal é, verifica se os comerciantes estão cumprindo as regras vigentes no plano. Para isso, empresários devem assinar um termo de compromisso. Muitos, muitos ainda estão com algumas dúvidas, mas esse termo de compromisso é um formulário que pode ser preenchido, é, disponível lá no link retomada.boavista.rr.gov.br. Retomada.boavista.rr.gov.br. Após o preenchimento... Dos dados, basta imprimir o certificado de consentimento das regras de funcionamento e fixar em um local visível no estabelecimento comercial. Agora, uma hora e dois minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua falando dessa fase de reabertura do comércio.
0: Para ficar bem informado,
2: Jornal da 93.
0: Jornal da 93. No feirão de preços baixos da Portal Atacarejo tem as melhores ofertas pra você. Arroz e o um marotia Maria, 1,299. Um Óleo de soja, soia, 900ml, 4,75. E e Feijão carioca, dona B, 1,699. Um e e Macarrão, paratia, espaguete, 500g, 2,18. A chocolatada em póli escal 2.0, 400g, 5,99. Detergente líquido invicto, 500g, 1,19. Multinseticida Free Max Aerosol, 300ml, 4,99. E e Portal Atacarejo, na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia.
2: Chegou a hora de dar a volta por cima. O Rorecap voltou com uma super novidade. Além dos pontos de vendas em toda a cidade, você agora pode comprar seu certificado pelo aplicativo do Rorecap ou pelo site. Segunda, dia 27, tem um Onix no Quarto Prêmio. É o novo Onix, ou 50 mil reais para colocar as contas em dia. E mais, 6 mil, 5 mil, 4 mil e 20 giros de 500 reais cada. Contribua com a paz e anjo de luz e participe! Bicicletaria,
0: atacado em varejo de bikes. Peças e acessórios. Uma loja completa onde você vai encontrar a bike certa para os seus pedais com a turma. Temos desde bikes infantis até Mountain Bikes Aro 29. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Temos oficina especializada para cuidar bem da sua magrela. Trabalhamos com vendas de peças e acessórios no atacado com preços especiais. Pedalar é saúde. Comece hoje mesmo. Bicicletaria. WhatsApp nove, Avenida Venezuela, 1735. E e Liberdade. Na USA Outlet, você sempre vive uma nova experiência. E com essa experiência, você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Levis, Jeep, Compra da Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time. Quem ousa, usa. Avenida Taíde Teve, 4626, Tancredo Neves. Telefone: 98408-6314, USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo Curte aqui, Spotify 93 RR É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado, 93FM, a nossa rádio. A saúde básica acaba de ganhar reforço. São duas unidades de saúde recém-entregues. Uma delas é a UBS Jorge André Gurjão, no Cidadão, totalmente reformada. Ela ainda ganhou uma nova sala e playground. O bairro Silvio Leite também recebeu sua UBS totalmente reformada e com um novo espaço para crianças. Agora, Boa Vista tem 30 UBSs em funcionamento. E vem mais por aí, porque para a Prefeitura, a sua saúde importa. Boa Vista. Mais que trabalho, gestão. Essa é a rádio líder de audiência na região 93 FM, a melhor do seu rádio 93,3. A nossa rádio.
2: Para ficar bem informado, Jornal da 93,
0: Jornal da 93.
1: Uma hora e seis minutos hoje com a reabertura e da a, essa primeira fase da reabertura do comércio, o transporte público teve a frota ampliada. Isso foi anunciado na semana passada e a prefeita Tereza Surita explica que inicialmente a circulação dos ônibus, que atualmente está em 50%, por conta do isolamento social, passará para 60%. Ela também destaca a importância do distanciamento social e o uso da máscara.
2: Com esses novos ônibus, nós vamos poder atender melhor a população sem ter tumulto, sem ter muita gente dentro dos ônibus. Nós temos, nesse período, um grande número de estudantes que não usam a frota porque não está tendo aula. Então, nesse primeiro momento, nós vamos passar de 50% para 60% o número de ônibus na cidade. Mas nós vamos acompanhar diariamente e, conforme a necessidade, esse número de frota, esse número de ônibus Pode ser aumentado também Nós já tivemos muita dificuldade na questão Do isolamento social, foi um dos mais baixos Do Brasil, e mesmo assim Ele fez efeito, agora é muito Importante que cada um faça a sua parte Que use máscara, que mantenha O distanciamento, porque naturalmente Com mais pessoas nas ruas A gente tem que evitar um número maior De casos, então é importante é Que cada um faça a sua parte Que use máscaras, lavem as mãos Em cada ônibus vai ter álcool tanto para você subir como para você descer. Então é importante que todos façam a sua parte para a gente não ter um número maior de casos positivos.
1: Lembrando que haverá fiscalização tanto no embarque como durante a viagem também no desembarque dos passageiros. Sobre o uso obrigatório de máscaras, a gente volta a lembrar que vale para espaços públicos, privados e comerciais. Lembrando também que há uma multa no valor de R$ reais que ficará vinculada... Ao CPF da pessoa que descumprir a medida. E na noite deste domingo, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 200 e de, 219 novos casos de coronavírus. Com isso, o Roraima tem hoje o um total de 25.686 casos e ainda 431 mortes em decorrência da doença. Outras 102 mortes estão em investigação. Sobre as internações. Conforme o boletim epidemiológico, 216 pessoas estão internadas. São 40 em leitos de UTI, 7 em leitos semi-intensivos e 169 em leitos clínicos. Esses pacientes eles estão distribuídos entre o Hospital da Criança, Hospital Geral de Roraima, Maternidade, Hospital de Campanha e também o Hospital Particular, que tem convênio com o governo. Ainda conforme o boletim epidemiológico, o número de recuperados soma 8.455 pessoas. Agora, mudando de assunto, nessa semana a CPI da Saúde retorna os trabalhos que estavam parados há mais de 20 dias, porque o presidente da comissão, o deputado Coronel Chagas, havia testado positivo para o novo coronavírus. As oitivas serão retomadas nesta segunda-feira e pelas próximas semanas os deputados vão ouvir aí mais 17 pessoas. 17 pessoas. Todas envolvidas em processos emergenciais com indícios de irregularidades na compra de equipamentos e insumos para combate à Covid-19. O relator da CPI, deputado estadual Jorge Everton, fala mais sobre o assunto.
4: Essa semana teremos a continuidade das oitivas da CPI. As testemunhas que não puderam ser ouvidas foram reintimadas, tem aproximadamente 17 pessoas intimadas, para dar continuidade aos trabalhos. A CPI, que fará um ano, ela tem muitos processos sendo analisados, são aproximadamente 40 processos. Eu já estou fazendo o meu relatório preliminar. Nesse relatório eu já tenho condições de é, indiciar mais de 20 pessoas, já, já aproximadamente 30 pessoas pessoas já estão no rol de possíveis indiciamentos em virtude de todo o conjunto probatório que já foi apresentado e as oitivas vão trazer fechamento desse nosso entendimento com base na prova processual documental que já existe. É nesse sentido que nós vamos dar continuidade com o objetivo de garantir a nossa população a saúde pública de qualidade. Esse é o papel e o objetivo da CPI que já trouxe várias vantagens e conquistas para a saúde pública do nosso estado. Nós evitamos um desvio de mais mais de 70 milhões de reais que iria ocorrer em virtude de processos superfaturados. Esse trabalho se deu à atuação da CPI e é resultado do fruto do trabalho dessa relatoria também.
1: Lembrando que a expectativa é que até o fim de agosto os trabalhos da CPI e da saúde sejam aí concluídos e um relatório, como o próprio deputado já falou, está sendo formalizado e ele vai ser entregue com todas as informações coletadas, é, lido em plenário e depois encaminhado às instituições de fiscalização, como o Ministério Público de Roraima, o Ministério Público Federal, o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, a Polícia Civil e também a Polícia Federal. Agora é uma hora e onze minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando também que daqui a pouquinho a edição de hoje vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e no Cashbox. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
0: Termina aqui! Jornal da noventa e três. Informação e verdade. Jornal da noventa e três. Noventa e três.